0: 认真生活，享受当下。欢迎来到我们的西城时光。啊，清明节又快到啦！你们家有什么特别的？
1: 讲到这个祭祖的部分，然我想到就是，呃，我有听过一件，呃，我觉得挺有意思的一個，一個一个一个一个部分，就是我之前听我们家那长辈说嘛，嗯、就是呃，就是祭祖的时候，因为其实一年其实有很蛮多次祭祖的时间、嗯。那我们家族呢，有一个长辈就是比较特别一点、嗯，就是每次祭祖的时候，我们不是大家呃，就是点香发香开始拜嘛，那。他会有一个，就是呃，他有比如他特别的行为，就是他一定要抢那个插头箱，就是他是每一次拜拜的时候他等要抢插那个第一支香。但是我个人是不太知道说这个抢这第一支香有什么特别的含义吗？还是就是他纯粹他个人的
0: 呃，就是这个兴趣还是喜好？那。你你们家的那个嗯长辈有说他为什么都会抢着要插头香吗、嗯？其实也没有特别讲
1: 说是为什么耶，好像是他个人就是觉得这样子是会受到那个祖先就是没有第一，就像跟抢香炉的头香的意思是一样的嘛，就是这样祖先就可以第一个看到我的意思吗
0: ？哦、嗯，是有一种传说是说哈。嗯那个插头香啊，比较容易让神明保佑。嗯、可是因为它是祖先这一块插头香，它其实就是一,一般人间第一炷香上会上达天庭嘛。哦
1: ，所以抢头香是真的有效是吗
0: ？插头香哈，你们那个是家里。他们在拜拜的时候，对那个祖先，希望就是插第之支香，让祖先知道是他嘛。对对,對。因为通常第一个、第二个会记得，三四五六可能就忘得差不多了。哦、那其实这种抢头香啊、嗯，以前都是在过年时候
1: ，就是大
0: 年初一，哎、欸、不对，是过年的时候，就是正月初九、嗯、是天公生日。嗯。然后家家户户会在这一天的子时会点香祭拜天公嘛。嗯。那相传是玉皇大帝会特别保佑当天插下第一柱清香的人、oh. 因此他那个才有那个抢头香的由来、嗯。所以你们家的那个可能他就是秉持这样的秉持着这样子信念、嗯，然后去希望家里的那个祖先可以记得他，然后对他有特别的保佑
1: 。<笑>嗯
0: ，可是我我我是觉得就是说在。做抢头香的这个动作，其实还要搭配其他的行为，就是你在对祖先的一些供奉啊，嗯、或者是在平常的一些那个呃清理，是帮忙清理那个祖先他们住的这个地方，如果都有住的都有做到的话，这个抢头香的人哦、喔、才会有意义啊。嗯
1: 、哦，就是说除了那一天以外，他平常的时候也是要需要搭配
0: 这些嘛？对，就像你平常都是。呃，想办法是抢第一名哦。嗯 oh, 可是你第一名，你这个人的品性， oh. 还有你该做的一些行为准则，没有去做好，你抢了这个第一名有用吗？但我们家族比较特别，就是我们家族平常那个打扫的人啊，嗯、其
1: 实是蛮固定的。为什么是固定呢？就是因为我们家族就是每一户，因为我们家族其实蛮多宗亲的人。嗯，那其实那时候每一次祭祖的时候，其实每一户好像我记得都要缴个五百块钱出来。
0: 了解。然
1: 后这个收集到这些五百块钱呢，就是会转交给其中一户。嗯，那那一户的话，就是平时会负责就是定时过来打扫这个主持的部分。哦、对，所以、那个、
0: 比较宗族的这样状。对
1: ，所以其实那个打扫的是还是有工资可以拿的
0: 。啊、哦，对对对对对。那不管如何啊，嗯、就是说，他抢头一炷香的人，如果说他每次拜拜的时候，他也都是提早到，然后可以帮忙现场的那个、嗯嗯、呃布置之类的，其实还是会有帮助的，嗯、因为你不能说哎。诶今天老板来了，<笑>你就是哎抢到他面前，然后去让他看到我。可是你平常在做事的时候是随随便便,便的、嗯，其实他的意义一样的道理嘛。那个心心意还是很重要的、嗯嗯，就是除了抢第一炷香之外，对、嗯，因为保佑跟回馈它是相对的。嗯、对你如果希望神明或者是祖先可以保佑你，嗯、对你要。对你为你自己做的事情先付出一些，对，我们之前有讲嘛，嗯，呼气、呼吸，对，要先吐再吸嘛，那你先付出，<笑>自然就会得到一些保佑跟回馈，嗯、那是一样的，真的、嗯。那另外啊，就是我
1: 不晓得，呃，会不会有人习俗跟我们家一样？嗯、呃，因为我们家可能是就是自我小时候记忆以来，嗯、就是长辈都有讲说，只要是但凡嫁出去的女儿。是不能回到那个我们祖先那边去上上香的、嗯，就是只要是清明祭祖或者是过年过节的时候，只要是嫁出去的，嗯、连同离婚的，其实也是算的。对，比如说今天，呃，我们家比如说家里的呃长者过世了、嗯，那如果说我今天嫁出去了，那
0: 我以后都不能再回来拜这个祖先了。哦，应该是说那个是很久以前，很久以前，因为有些那个家庭啊，嗯、他们怕嫁出去的女儿出回来分财产啊、嗯，所以才设下了这个规定。可是你要想想哦，我们现在很多家庭它就是少子化，甚至都只有女儿而已。女兒那这种规定，万那这样不是很？伤心吗？就父母过世之后，你的儿女不能回来拜、嗯、这种状况哈，在我家就是分两种不一样的、嗯。我是嫁出来的女儿，对，所以在我娘家也是有这种规定，就是嫁出去的女儿不能回去那个拜拜。嗯，可是我先生这一边的话，就完全没有这样的机会哦。然后像我那时候第一次去拜祖先的时候，其实我觉得很特别，就是哎、欸，为什么这些姑婆们、哦？哦，或小姑这些都都可,都可以回来办。嗯。然后现我先生的爷爷就跟我讲了一句话，他说那个就是看得出来这家的是大户人家的气度，嗯，还是小家子气，嗯。他说那是因为怕嫁出去的女儿回来分财产，然后才会设下这样的规定。他说：“我们家没有这样规定、嗯，因为我先生他们家以前，祖先是可能做官的，嗯、他们说他们就没有这个规定，因为他们就是觉得父母既然把子女生了，对，子女就可以回来拜见父母，他、嗯、就像过年过节一样。嗯，所以像我那时候，爷爷还会问我说：‘今天是清明节、嗯，你怎么没有回去拜你的祖先？’哦、然后。”我那时候也是觉得，我有一些观念也是到了我先生这边的时候才有被修正过、嗯，因为我觉得他们家给我这样子的感觉是很棒的，嗯、就是因为爷爷就跟我讲说，他欢迎他的女儿是随时都可以回来，然后就不管是他在世、嗯、或者是他已已离世、嗯，都是这样子，所以我我会觉得这样很热闹，因为你的那个忌讳越少，对。然后疙瘩会越少，真的嘿，几乎都是这样。其实也有一种说法，就是结婚呢、啊嗯，有那种属虎的哦，对，可以，不可以去入新房啊，然后或,、嗯、或者去探视之类的。这个习俗其实我在我结婚的时候我就打破了哦。嘿，怎么？说？因为就是。我结婚的时候，哎，像我弟啊，还有我那个表弟、嗯，他们是有来探视嘛？对，因为我表弟是属虎的，所以他那时候我就他们要离开的时候，我就请他进来，我要包个红包给他。嗯、可是他一进来的时候，其实他在门口，他有点愣住，他就跟我讲说：“姐姐，我属虎呀。嗯”我说：“那又是如何？”嗯，你是我的表弟。嗯，然后。而且他的成就算是我们家族中最好的，哦、对，所以后来因为我的一句话，我就说没关系，我是新娘，嗯、新娘说了算啊
1: 、哦，所以我
0: 觉得那个是自己的气度，真、哦、的。所以后来我发现，我第一个孩子他就属虎嘛、嗯，我觉得我的那个孩子他也是有这种气度的小孩，嗯啊，其实我觉得属虎他们在这一块还蛮吃亏的，对。对实际上现在。主父的，然后做大官的，真的非常的多、嗯，所以后来我就觉得，因为我从一结婚就打破了很多的传统，<笑>所以我先生的爷爷跟我讲说大气、嗯，他那时候他就跟我讲说很好，因为你的那个疙瘩越少，就心里的那个在意、在在意的事情越少，嗯、你你的以后。生活上的状况就会越少，真的。所以后来我这个对我来讲是一个非常好的祝福嗯。嗯，所以我那时候非常感谢我先生他们这边的家人，他们是这么大气度的去跟我，呃，讲一些东西。就像老人家真的很有智慧，每次都跟我讲活动活动要活就要动，真所以他们都活到九十几岁，将近一百岁。那真的。所以很多的想法，我觉得都是其实是人教出来的。就像我们以前就你知道。鬼月是什么时候出来的吗？闰闰哎，农历、欸、七月对，农历七月、嗯、对，你知道是什么时候？八月吗？鬼月七月一号啊，不是我的我的意思是说，你知道在那个朱元璋之前啊，嗯、明朝之前是没有农历七月是鬼月哦，是没有的。啊。对，然后是因为你知道真正好日子很多都是在农历七月。难道是因为不想让？<笑>所以农历七月鬼月是那个皇上他们专用的月份。真的、啊？那他们为了怕民间，对，然后去跟他们抢时间、嗯，所以他们就散了一个消息，就是农历七月是鬼月。哦、可是你要想哦，嗯，你平常人家说什么七月一号鬼门开之类的，嗯，会因为七月一号那个之后就是鬼门关之后就没有没有这些。状况了吗？不是啊，真的哎嘿，所以实际上那个无时无刻都有，嗯、但是无时无刻也都没有啊、嗯嗯。所以你看，这个真的是从明朝之后才有。农历七月是鬼月，哦、这样子的习俗出来的、哦。对，原来是这样子来的。嗯、所以你说农历七月，有的人说不开刀或怎样？对，对我来讲，我觉得还好。嗯、不买不买车，不不入新家那种。哦、嗯，没有，我得那时候农历七月还开业嘞。哦，对。然后也有一些像，应该是说只要是好日子，嗯，其实日日是好日，是、哦、日是好事。哦只是稍微再去做一些调整，嗯，那之后我们如果有机会的话，可以讲一下怎么样看农民历、嗯哦，把一些基本的观念分享给大家。好的，那、啊、讲到清明扫墓哈，我们讲到一些那个传统的习俗、嗯，之前我们是土葬嘛，哦、现在大部分就是火化嘛，对，火化完。那实际上哈，土葬跟火化对后代子孙的影响度是有一些不太一样的。原则上，土葬的影响度会比较大，大、嗯、对,对,对。火葬就是火化的，现在其实影响度比较少。嗯，因为化为火灰之后啊，嗯，那个灵的影响比较没有，哦、比较没有。可是土葬的话，因为那个原来那个会跟那个土地做结合，所以其实土葬它对后代的影响度。要会影响六十年后的六十年啊，對因为它土葬那个气啊，进去之后啊、嗯，跟那个土地做结合，然后影响的是真的是后代子孙、哦、所以那个土葬这一块还好，我们现在台湾比较没有了哦、嗯，因为大家因为环保意识抬头，所以就是选择那个火化，火化然后进塔，对，所以像如果说像以前我们还是进到那个宗祠这一块的话，嗯、那个。在拜拜这一块有一些意式，然后有些什么那个金子压在那个上面，其实它的意思就是代表说后代子孙他已经祭拜了、嗯。那其实因为现在你看，我们连庙里现在就是心中已珠香、嗯，然后那个烧香，因为环保意识抬头，这个那个烧香的这个作用越越来越少、嗯。然后，但是像近邻古塔那些，其实有的人他们会特别选一些塔位，是实际上呃。放哪个位置其实都可以。Oh, 那,那我个人的、嗯，像我家族的话，就是呃，我爸爸妈妈很先进，他们在十几年前就跟我讲说，就是那个他们选择执葬哦，直葬啊，执葬跟树葬有点不太一样哦。其实那个有点环保，其实应该不是说有点环保，是非常环保。执、嗯、葬的话，它就是呃，它帮你葬的那个。地方他们是随机葬哦，随机，嘿，他们就是他们会根据土壤的状况，然后去，哎，这个土壤最近他这个可以在葬新的、哦，他们就会随机葬。那个随机葬对后代子孙来讲，哈，呃，一个只是一个心灵寄托、嗯，比较不会有意念一直传递、嗯、哦、嗯。那个你知道火化掉以后的骨葬跟那个土。土葬,土葬不一样、嗯，因为你已经化成灰了。对，那个灰的影响度跟那个土地的结合比较没有，嗯，嗯因为你在火化的时候，其实它已经烧成很细了，对，非常细的粉末，其实那些作用比较不在了。但是土葬，因为它是那个骨头还要去坚固之类、坚固起来，然后或者可能还甚至有一些湿水出现对，那种哈、哦，我们现代人比较不会去做这样子的动作。嗯那只是说，以前的那个土葬对后代的影响度是比较明显的、嗯。那化成灰，然后那个植葬跟树葬会有点不一样。植葬是随机葬，树葬的话是因为它会把这个火那个。骨灰放在这棵树下面、嗯，你的意念会一直对着那一棵树、哦，就是这一棵树。对，所以你意念一直对着这一棵树，你会觉得你的意念又会拉住他们。实际上，我觉得我父母在这一块，他们真的是很先进，因为他们跟我们讲说，我们走了之后啊、嗯，你们有思念我们就可以了，嗯、然后不用特别来祭拜我们。是，好、啊，但是其实我当初听了以后，心里是非常。那个激动的、嗯，然后就讲说：“哎，为什么他们会这样想？”嗯、但是话一想想，也是因为现在的环保概念起来，然后大家相信啊，我相信再过几年之后，嗯、可能这种清明节扫墓，然后大家相聚的这一种的状况会越来越少、嗯。只是说，呃，传统家族或大家族的这一种习俗放着，嗯呃，流传下来的话，有时候会变成有些人会变成像那个老街体验的那种概念。哦、你看，现在像很多国外的人，他们会到台湾，他會觉得哎、欸，台湾的地方其实有点旧。坦白说，你出国多看以后，你再回到台湾的这些大城市、嗯嗯，如果像台北市，它其实已经慢慢是一个老旧的城市，因为很多比较老的那个建筑物复、嗯对，就是变成很复古。然后我那时候就没有想到说，哎、欸，人家来台湾是希望喜欢台湾的复古、欸，哎，对，古那都好嗯。嗯，只要是那个房子是建就是稳固的，然后没有那个地震会坍塌之余的，我觉得只要住的开心，然后住的舒适都很好、嗯。所以清明节的这一块哈，其实有一些那个习俗，我们只要去注意到，然后要不要插头香，我觉得。呃，因为头像永远只有一个人嘛。对，好，那、这个、那个、头像的人当然能够插到头像就祝福你，没有插到头像，我们心中还是有跟我们的嗯故人有、嗯就是、做相连的动作。我觉得这个就是一个很好的精神上的寄托。对，嗯、对
1: 但是我想另外再再讲一下，就是像刚刚你有提到关于执葬、树葬部分，因为我有一个亲戚，他老婆嗯过世的时候，嗯、他是选择海葬。啊、哦，对，那海葬这个部分对我们来讲，它其实因为我们我们就算是在灵骨塔，它可能就是一个骨灰台，嗯、或者是纸扎，可能就是在某个点，嗯，但如果是海葬的话，
0: 就是因为它就是撒
1: 向大海，嗯、因为他们是坐船出去、嗯，对，然后是就是一个目，它其实没有什么特别目的
0: 性，就是、沿路这样撒。其实我当初哈，嗯、我是选择海葬，海葬、啊，我我的我的我自己的是想要用海葬的模式，可是我爸爸跟我沟通了一件事情，嗯、他说。你不要把风险留给后面的人，那我就愣住了、嗯。他说，他劝我，嗯、你宁可用纸账或书账，不要用海账，因为海账的话，那不是随便可以账哦，因为你要去登记、嗯，然后那个，因为他是我们政府，他们会有开船出去，嗯、对他会开船。但是我爸爸就给我的一个概念，嗯、他就说。你如果用海葬的话，万一搭船的那时候风不平浪不静，他、嗯、们是一个非常大的风险。我懂哈，所以他的建议就是海葬有海葬的方式。其实你说海葬，你看韩国，我们看那个那个韩剧，他、嗯、们就常在那个海边那边撒骨灰。对，但是我们台湾是不，对，哦、是禁止的是，是没办法这样做的，对没有办法这样做的。对对可是其实他就是随风而去，是，然就是。哦，海葬那个风险比较大，但是其实我们火化之后啊，不管是直葬、树葬或者是海葬，其他意思都是一样的，一样的、啊，都一样的。嗯、就算你放在灵屋，它那个作用都是差不多的。哦，这是一个缅怀的一个，对，是缅怀的。嗯、所以你看，啊、呃，各国的习俗不一样嘛。对那其实哈、哦，像我们不会在坟墓那边玩。哦，对，但是呢，你知道我去韩国的时候，韩国有什么真陵啊、泰陵啊，有很多那个陵墓、帝王的陵墓，他、嗯、们都弄得像公园哦。哦然后你知道，因为我去韩国不下四十次嘛、嗯，然后人家都觉得说这个韩国到底有什么好玩？其实对我来讲，有点像是那个文化的糖。嗯，考察， oh. 然后去那边去深入的研究他们的一个风俗习惯。嗯、对，我第一次去那个就是不知道是真灵还是太灵，不是真灵，反正就是一个陵墓。然后我去的时候，我其实那时候我就觉得有点特别，他们把那个陵寝哦，就是韩国他们把这些帝王的那个陵墓哈，就是做的像那个像瓷湖这样子的。嗯那个可以供人家去缅怀，一、哦、个去参观。是，然后其实我那时候去的时候，我把它当作去一个那个古代的他们的仪式的考核或考察、嗯，就是观摩。后来我去的时候，我真的很讶异耶！其实当初朋友带我去那边玩的时候，我心里很 OS 说：“啊，不，这就不止你们的陵墓嘛。嗯」那个你带我去这个地方玩做什么呢？”可是我去到以后发现。韩国人把他们当做是公园诶、欸嗯，他们就在里面散步啊、嗯，然后小朋友就很多那个幼稚园小朋友在那边玩耍。我那时候其实我真的很惊讶，然后后来我发现，哎、欸，对啊，进去那些陵木这个地方，觉得他们可能就是把它做成公园、嗯，所以就会觉得说没有那么样的害怕。也许因为他们的帝王很多、嗯，所以他们就像我们那个。大西池湖这样子的地方、嗯、也是特别的多，然后你不会觉得怕，而且甚至会觉得很舒服，嗯、就很像一个公园。嗯、当然，他们自己还是有集中性的那种墓地，那个去墓地啊那种地方我们是没有去了、嗯。只是说各国的那个状况会有点有点不一样。就像我记得我第一次去。菲律宾玩的时候很多年前，嗯，他们就有一个景点，就是带你去那个、嗯、他们的祖先的陵寝啊。对，然后我那时候就觉得，哦、嗯，就是一个怎么会有一个风景是这样子的地方<笑>？那像其实很多国家其实
1: 都有这样的风景区，对吧？對特别的风景区
0: ，嗯，只是说我们不会特别把它当做是风景区啦。我觉得各家的状况不一样、嗯，像我们家有时候。呃，会去那个祠堂、哦，因为我们家的那个祠堂弄得很漂亮，嗯，然后我们甚至进去就好像是看从十六世十六世纪开始、嗯，然后我们的祖先怎么样过来这里，是，然后是他们是怎么样的发展，嗯、当做是一个历史的景点、嗯，其实都还不错的，嗯，清明扫墓啊，其实它就是一个缅怀祖先的动作。啊，他也是让所有的家族人员可以在团聚的日子。嗯，那、啊、不管怎么样，只要我们心怀祖先、嗯，然后不要做一些不敬的事情。任何样的那个，我们只要是敬重的活动，嗯、能参加就尽量参加。嗯，无法参加的话，记得心里还是要去跟他们做连接。嗯，好，之前我们有做了一些忏悔的奇迹那一集。如果说你无法去缅要免怀你的祖先，或者去探望他们，心里跟他们去祝祷，也是可以连接的。美好的生活就从现在开始，我们下次再见喽。